Hej och välkomna alla kära lyssnare där ute till ännu ett avsnitt av den här finfina podden som heter Titta, de snackar. Jag som pratar heter Emil och med mig har jag som alltid Magnus Johansson. Hej Magnus! Hej, hej! Hur känns det att sitta och prata i filmpodden Titta, de snackar? Det känns underbart. Uh... Lite nervöst, eh, våra, jag kommer ju från en podd som heter Bacon C som jag har med min kompis Emil, <laughs> Erik <laughs> Önskar du ibland när du spelar in med ja. Erik att det hade varit jag istället? Ja, det, det vore väl nice, nej <laughs> eh, Jo, eh, så jag är lite nervös helt enkelt som du just märkte Men eh, framförallt kanske för att vi är ju rätt sega farbröder så när vi, när vi väl har spelat in så blir det mycket klippa bort tystnader och sånt där. Så jag ska försöka att hålla upp farten trots att jag är norrlänning. Ja men det är väl lite er usp som podd att ni har det norrländska lugnet och det är lite så här analyserande och ja, trevligt och du vet. <laughs> ja det kanske det är. <laughs> Att lyssna på Vejken ser som att springa upp för en kulle utan att bli det minsta trött. Okej. Okay. Som jag tror en Alex Schulman-bok hette. Yeah. Ja. Hur som helst, du är i alla fall med här nu som du alltid är i filmpodden Tittar och snackar. Och vad är det tänkt att vi ska prata om idag? Idag ska vi prata om eh, te- tv-spelsfilmen. Super Mario Brothers Från 1993 Precis Och Det är en film som på ett sätt är väldigt känd För att På vissa sätt Men det är en film också som man aldrig nästan tänker på Nej <laughs> Precis Och eh, nog Aldrig har sett heller I mitt fall Det var detta första gången du såg den Ja det var det nog Okej okay, jag har nog sett den i alla fall Två, tre gånger. Jag såg den någon gång i ganska ung ålder. Jag vet inte i vilket sammanhang. För det känns inte som en film som skulle gå på TV4 9 en fredagkväll direkt. Nej, precis. Så jag vet inte riktigt hur jag kom över den här. Kan det vara så att jag såg den nedladdat första gången i tonåren? Jag vet faktiskt inte. Mm. Det, känns, det känns inte heller som en film jag såg i någon hyrfilmshylla. Men ändå så är det ju... Ja, den har ju sitt namn och allting. Så det är ändå på något sätt en namnkänd film. Ja, det är väl en sån där film som eh, Nintendo försöker glömma och eh, gömma undan för, för alla egentligen. Eh. Ja, men vad har du för eh, relation till Super Mario då som detta är någon sorts adaption av? Eh, jag var ju själv ett, en sån här... Ja, låt, mig som... gissa, låt mig gissa att du var ett Amiga-barn. Du var ja, precis, Commodore exakt. 64-barn. 
Jag hade Amigan helt klart. Många som. Jag, jag jobbar som spelutvecklare och jag tror att många i Sverige som, som startade med att göra, göra tv-spel var nog mycket folk som hade datorer eller, mm. eller så som, som barn. Så Amigan hjälpte ju där. Men, eh, ja, men hade, sen... du, hade du Amiga 500 eller Amiga 1200? Eller var det, det fanns det två stycken på något sätt? Var det inte så? Amiga 500 var den som jag ja. hade. Mm. Eh, och eh, nej, det var kompisar som hade liksom Sega och Nintendo eh, som man, man fick eh, testa. Så ni, Nintendo liksom minnena är ju mest att ha varit hos, hos kompisar och liksom i folks stugor och sånt där. Väldigt mysigt i alla fall. Ja men tror du inte när du tänker tillbaka nu då, väldigt äldre att barn som ändå växte upp med Nintendo hade bättre barndomar än de som var fast med men du vet någon sån här Mac de hade något spel på eller du vet de som satte med sina Amigor och stoppade in sin Sega Mega Drive kontroll så att ja. de spelade vad fan hette det spelet som en kompis hade det här um, Rise of the Robots eller fighting spelet ja. när man var någon ja. för fan vad rivet var att byta disketter och skit ja och det, ja, var, det, det minnen jag har eh, när man spelar Amiga när man var liten var att man satt i någons jävla sovrum vid ett skrivbord och bytte disketter. Minnen när jag har av när vi spelade Nintendo var att det var ett vardagsrum fullt av folk och det fanns popcorn, det fanns godis, det fanns skinkmackor och alla mm. var så jävla glada. Ja. Uh, ja, precis. Jo, definitivt så var det ju när man, när man kom till ett Nintendo-hem. <laughs> uh, yes. Uh. Uh, men om vi ska gå till filmen vill du, vill du på något sätt ge en kontext i den här filmen? Eller du gjorde väl lite det när du sa att Nintendo försöker glömma den? Men... Ja, precis. Nej, men det, det, det är ju en film om, om, eh, om Super Mario Brothers. <laughs> Mario på och något, Luigi. På, på något sätt. <laughs> Helt enkelt. <laughs> och eh, ja, den, den är ju... Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga egentligen. Det, det är en prinsessa som blir kidnappad och, och de behöver eh, försöka hjälpa henne, helt enkelt. Daisy. Ja, ja det är eh. någon sorts matinéäventyr på mm. det sättet. Eh, och vill, du har gjort en temperaturlista på den här filmen. Vill du förklara vad en temperaturlista är? Jo, en temperaturlista är en, en eh, lista från, från ett... Eh, till 10 där eh, det blir bättre och bättre över, över tid så att säga. Där 1 är det kallaste, det sämsta med filmen och 10 är det varmaste, det bästa med filmen. Super, men vi kör igång helt enkelt då. Ja, eh, vi börjar på det kallaste, ettan. Eh, och det är eh, dataspelsanimationerna med dinosaurierna i öppningen av filmen. En, en specifik eh, sekvens där, mm. där eh, allt presenteras, värld, världsbygget börjar presenteras om, om hur det en gång eh, i tiden fanns dinosaurier och eh, att de f- försvann på ett konstigt sätt. Eh, och... Eh, de här animationerna ska ju få en att tänka på, på eh, tv-spelsvärlden och tänka att man åker nästan och, och att eh, 
tv-spelet öppnar upp sig och helt plötsligt så, mm. så är allting eh, helt otroligt när man kommer in i den, i den verkliga tv-spelsvärlden eller film, filmens eh, syn på det här men synen som filmen har på tv-spel är ganska deprimerande eh, med just ja. de här animationerna tycker jag Ja, för det ser mer ut som någonting från typ något så här CDI, Philips CDI-spel eller möjligtvis den bilden jag har av Amiga-spel. Att mm. Det ser ju inte ut som ett sånt här, du vet, vad ska man säga, lysande, pixligt Nintendo-spel direkt. Nej, precis. Jag hade, jag hade älskat att sett inledningen att det, att det var... Att de berättar den här historien om hur dinosaurierna fanns på jorden och så kom det någon meteorit. Men eh, alltså så att med så här Super Mario World-grafik på något mm. sätt. Att det verkligen kändes som att vi var ett Mario-spel. Här istället så är det ju som att de bara dragit något pixelate-filter. Mm. Sen, och, eh, på, på liksom illustrationer. Ett spel som var så här animerat och liksom tecknat eh, var ju Dragon's Lair. Eh, och det, det kom ju på Massa olika plattformar och till slut ja, det så alltid, kom det, det till... det var alltid horribelt. Ja, precis. Och när det kom till, till de sämre, liksom... Om den inte fanns på liksom, C64 eller något till slut även. Och då hade den ju liksom pixlats ner till, till mm. bara en sörja, liksom. Det var li- lite det här. Ja, lite sätt. så. De här, de här spelen som kom, de här utgickar från illustrationer som man digitaliserade. Ja. Men fan, oh, Dra- Dragon's Lair var starta väl med att man ska gå över en någon bro i början av spelet tror jag för att komma in i slottet eller vad det är. Mm. För vi, jag, jag, jag spelade hemma hos min kusin och jag minns inte vilken plattform det var. Det kan vara någon så här udda jävla du vet. Han, han hade ju de här Philips CDI och ja. eh, Atari Jaguar och de där du vet. Mm. Eh, men, men det var minst på att vi aldrig kom över den där första bron eller någonting. Det var så jävla dåligt i spelet. Och det ja. finns inget sorgligare än att sitta, sitta fast med ett spel som är värdelöst. För man är ändå ett barn som vill spela. Ja. Så man sitter där med du vet så här, um, Och ändå, du vet, man kan inte sluta spela. Men ändå är man fast med, du vet, om det så är Dragon's Lair eller det är... Vi hade ett spel som heter Gods på Super Nintendo. Ja, just det. Som jag... Ja, men jag vet, det kostade 99 kronor på, på konsum en gång. Mm. Så här, ja. och, så, och så valde jag det istället för att köpa typ Zelda. 3 som kostade 109 kanske. Och så var det, här, det var så jävla dåligt. Och så var det så här, man kom ingenstans i spelet och man försökte om och om igen. Och... Mm. Oh, fy fan. Du, du råkade köpa ett Amiga-spel på, på en Nintendo-konsol i princip. Ja, ja inte men man att... visste ju inte. Det var, det, men det, för men, nu, sen när man blev lite äldre så hade man väl lite bättre koll på vad man köpte. Och när man köpte ett sånt där 199 kronor spel på Gamecube något eller volleybollspel eller någonting så visste man ändå ungefär vad man fick men när man var barn mm. så var det väldigt svårt att veta skillnaden på ett Nintendo eller Konami producerat spel och du vet jag köpte även på Konsum Spider-Man 96 på Nintendo just det som, som visst när jag blev lite äldre så lyckades man liksom, man lyckades liksom förstå spelet lite mer och kunde ta sig lite längre men det var också så att man bara Ja, det här är ju inte alls lika bra som Donkey Kong Country direkt. Nej, nej. Så, ja. 
Okej, men inledningen i alla fall. Jag håller med om att det, det ser ut som några som aldrig har spelat tv-spel. Mm. Som vill att det ska kännas som ett tv-spel i början av uh, filmen. Mm, precis. Ja, ska vi gå till, till tvåan då. Uh, fortfarande väldigt kallt. Uh, i, uh, och där har jag skrivit de italienska ra- rörmockare versus The Mushroom Kingdom. Uh, mm. Där jag känner att uh, alltså antingen när man gör en film med, med Super Mario Bros så kan man ju tänka att uh, uh, vad ska jag fokusera på? <laughs> man har två val liksom. Italienska mm. rörmockare eller The Mushroom Kingdom. Och uh, här tyckte jag att uh, de definitivt gick med fel val. Vilket var italienska rörmockare från Brooklyn. Uh, vilket jag på något sätt för mig tänker jag, ja men det är ju ingen Donkey Kong-film liksom. Det är ju, det är ju en Super Mario Bros-film. Och då ska de ju vara i Super Mario Bros-världen snarare än, än den här eh, riktiga världen som eh, Donkey Kong eh, utspelade sig. <laughs> ja, ja, precis. Det, fin- det finns ju även, det fanns ju någon sätt Super Mario TV-serie mm. eh, på väl 90-talet som hade någon, men någon animerad serie med svans lite live action segment mm. där det också var väldigt så här, Brooklyn någon ris i lägenhet Mario bodde och Luigi bodde men i spelen så är ju Mario en karaktär i Mushroom Kingdom så mycket ja. som han är en karaktär. Han är ju väldigt en kartongtunn person egentligen. Som har en italiensk accent när han väl säger någonting. Mm. Men det är aldrig så att man får så mycket story i spelen. Men det man får är alltid att eh, han är en naturlig del av Mushroom Kingdom. Jag tror inte Nintendo har tänkt mer än så. Nej, nej precis. Jo, men nej, precis. Och det är därför jag tycker att, att därför jag tänker på den här italienska rörmockardelen av, av karaktären mm. hör till Donkey Kong. Att han dök upp där först och, och, mm. och klättrade på de här bjälkarna och, och det. Mm. Liksom. Men hade du hellre sett att filmen som startade bara i någon sorts Mushroom Kingdom och Mario bara var där och helt skippa New York City? Och... Ja. Ja, ja, absolut. Helst skulle jag göra, skulle jag ju se det, ja. Och, men, ja, sen... Eh, annars så skulle jag definitivt vilja se, liksom, eh, om, och, när de skulle komma till en annan dimension, att man skulle komma till, till The Mushroom Kingdom, då. Ja, okej, okay, så du hade ändå velat sett där... Uh... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva Mushroom Kingdom, men... Uh... Det är mycket gröna kullar och eh, boxar med frågetecken på mm. och söta fiender som Precis. går runt. L- lite sköldpaddor och lite sådär. Mm. Eh, men det, för det är ju... Ja, ja, men det är väldigt klassiska. Men det, det är ju lite... Det är ju en intressant film på så sätt att den använder någon sorts Mario-licens. Men det känns nästan som att de har redan haft ett manus i en helt annan film. Mm. Och bara, bara slagit på Mario-namnet och bytt karaktär, huvudkaraktären till Mario. Ja, precis. Jag kommer att prata lite mer om den här ja. andra men, dimensionen snart. Men, men ja, absolut. Ja, det, det har man väl sett liknande saker innan. Det li, känns ju lite som de här sentida direkt till video i filmerna Där de köper någon 
snubbespeckscript till någon så här halvsmart skräckfilm och sen tar de det, döper om det till Hellraiser och så skriver de in Pinhead och, i, i någon minut mot slutet. Mm. Som att all, allt det allt det här liksom David Lynch-galna du har varit med om, ja, det var, det var ännu en gång Pinhead som var bakom det. Du vet. Mm. <laughs> Men ja, okej. Okay. Ja, jag, jag har svårt att inte ändå... Jag skulle ha sett en Mario-film som hade utspelats i Marshall Kingdom. Jag hade sett en live-action-film där de försökte göra det. Men samtidigt så är jag väldigt glad att jag kan se den här filmen. Ja, precis. Jo, jo men det är väl klart. När du säger live-action-film, eh, det, det, det är väl där den, den faller på Marshall Kingdom och måste göra något, något annat kanske. Eh. Ja, för nästa år kommer ju en animerad Mario-film av den här franska studion som har gjort de här um, dumma mig-filmerna och sådär. Mm. Så den kommer nog med att vara trogen till du vet, eh, designmanualen för hur Mario ska porträtteras och se ut och så. Ja, precis. Eh, jo, jo, men det låter, alltså det låter vettigt eh, <laughs> att göra. Eh, särskilt nu kanske. Den här är från, från 93, så det, det finns ju... Eh, finns ju en, en häftig del av den på något sätt också. Att, att den är i en liten konstig tid ja, på något sätt. Ja, den är dock lite sen. För jag brukar se det här slutet av 80 eh, Paul Verhoeven-filmer. Det är Total Recall. Mm. De där filmerna som var så här fortfarande jävligt fula. Mm. Men ändå lagom moderna. Det är svårt att sätta fingret på vad man menar med det. Men Total Recall tycker jag är väldigt så här designmässigt ful film. Mm. De här oattraktiva slutet av 80 och möjligtvis början 90-talsfilmerna som är, det finns någonting äh, fint över dem. Mm. Ja, ska vi gå vidare upp? Yes, uh, tredje plats. Uh, uh, tänker fortfarande att det är kallt. Det kommer vara kallt här ett tag faktiskt. <laughs> Men <laughs> Iggy och eh, Spike eh, har jag skrivit där. Eh, de är eh, två goons till Bowser eh, och eh, som åker till, till människornas eh, värld och ska hämta eh, prinsessan eh, Daisy. Och eh, de två tycker jag eh, har he- helt fel. Eh, Humor, alltså det här klumpiga och dumma är ju, kan ju vara väldigt roligt men det, det känns verkligen fel. Det känns som eh, som vad, va, alltså jag vet inte, de, de är, jag, jag tror inte de är komiker, <laughs> de är inte Nej. roliga på något sätt. Eh, eh, I och för sig så kanske de inte är det i, i ensam hemma heller men där, det är de jag tänker att jag... jag Joe Pesci liksom Jag saknar honom här Ja men det, det är ju när du nämner De två karaktärerna Det är ju väldigt likt Det är nästan så att de har Skrivit in de här karaktärerna Som att det här är vår films motsvarighet Till ensam hemma tjuvarna mm. Och det, det, det får man också tänka på äh, vet du, Roy Schneider Hade du kan spela en av de här karaktärerna Men han Mm. Han har en liknande roll, tror jag, i det här uh, Sylvester Stallone Judge Dredd-filmen. Om den är från 94-95-någonting. Så det känns också som att det är 
en, där ligger i tiden på något sätt att ha de här jävla comic relief-karaktärerna. Ja. Som kanske inte riktigt behövs. Och jag tycker inte de är så roliga heller. Däremot tyckte jag om twisten i att de förstår hur fel de har gjort och går över från goda sida. Ja, precis. Jo, jo det är sant. Uh, twist, uh, twisten blir, blir uh, väl deras räddning på något sätt ändå. Fast <laughs> fortfarande på en tredje plats här, tyvärr. Uh, Men, och och det, där är också någonting i det här att de liksom har, 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 har skaffat sig Nintendo-licensen att få göra Super Mario-spel. Mm. Men, eller att få göra Super Mario-film. Men samtidigt så är har de ingen riktig ambition att göra ett Super Mario-film. Och här, för det finns mycket referenser till spelen, men inte mycket från spelen i filmen. Och det här är ett sånt exempel där Iggy är ju en av Bowsers ungar mm. i spelen. Och Spike är, om jag inte minns fel, den där gröna fienden som plockar upp ett, ett, ett spikklot ur sin mun och kasta mot Mario. Just det. Um, som är med i, Han dyker upp först i Super Mario Brothers 3. Ja. Ah. Så, så det är ändå som att de har... Och Big Bertha, den här svarta kvinnan i den här filmen, det är ju, det är ju taget, namnet är taget för den här stora fisken som äter upp en i Mario. Ja, ah, precis. Så, så det, det är ändå så här att de har de har liksom haft lagom koll på spel att de har gått igenom så här, i alla fall instruktionsmanualerna och plockat namnen på vissa fiender och sånt. Och sen, mm. Men sen bara, du vet skitet i allt vad det är kopplat till och bara, ja, det är verkligen en tombola bara av referenser den här filmen. Mm. Ja, den jag såg mest fram emot att se bara för att jag, jag gillar karaktären eller karaktärerna, de, de är väl många, men det är ju, vad heter det? Toad, va? Ja, här är också, det är också helt sjukt att de ens den karaktären, <laughs> den karaktären här ens får heta Toad när det har gäller det har ju ingenting med... <laughs> men det är ändå kul. Jag vill inte ha det ogjort, vill jag säga. Då. Hur mycket man kan säga det. Och sen vet jag inte heller hur stor karaktär... Ufri Toad har ju varit med i Super Mario Brothers 2 mm. som en spelgarkaraktär här. Och han är ju med i Super Mario Kart. Så visst, han var en karaktär här redan i spelen. Ja, ja jag gillar ju Toad. Eh, och liksom hur... Eh, jag, jag gillar de här... Vad heter de? Eh, Paper Mario-spelen. Och där är ju nästan mm. alla... Alla NPCer såna där. Ja, olika former av Toad, ja. Toad, ja, och de... Jag älskar ju um, det spelet som kom till Wii U men finns på Switch nu också. Captain Toad. Ja, just Tracker. det. Ja, precis, exakt. Det är ett fantastiskt roligt spel mm. där man är då Captain Toad. Men alla Toadar är ju verkligen... Alla Toadar är Toad men ibland så har de ett liksom lösskägg och... Och ibland har de... Alltså de får bara, de får bara någon liten sån här atteralis som gör att de är en helt ny karaktär men det är alltid Toad. Ja, jag tror att det är det att när, när det dyker upp en Toad i spel ofta så blir det roligt, mysroligt. Eh, ja. eh, särskilt de som är med mer de här roll, rollspelarna eller eh, Paper Mario och så. Fan, jag borde spela. Har du spelat eh, Paper Mario Color Splash som finns på Switch och finns på Wii U? Det är... Nej, det har jag inte gjort. Ja. Men det har jag liggande här. Jag... jag... Eller är det ja, senaste? Nej, det är det inte. Det, ja, det är det senaste, är det. Mm. Om, inte, om inte kom något typ till 3DS efter. Men jo, men det, det är det senaste. Men mm. jag har inte faktiskt inte tagit tag i det än. Jag köpte det, men jag har inte spelat det. Nej, ja, just det. Men alla, det, det är så kul med den här Paper Mario-serien. För alla spel får kritik för att de inte är lika bra som det här 
Heter det Thousand Year Old Door eller vad heter det till Gamecube? Ja, precis. För det var väl någon sorts höjdpunkt i den spelserien. Och så har, det blivit, har det alltid kommit kritik sen om att det inte är lika välskrivet och lika välgjort som det spelet. Och det, det blir mer och mer action i det och mindre och mindre det här rollspelandet. Då. Uh, ja, ska vi gå tillbaka då till temperaturlistan här. Och uh, fjärde, fjärde platsen, lite varmare börjar närma sig mitten här. Och... Uh, då när jag har avhandlat att jag tyckte att de skulle gå med, med Mushroom Kingdom lite mer så dyker ju då det vi har pratat om lite grann om upp här. Att när de väl då åker till en annan dimension så hamnar de i Total Recall istället mm. för The Mushroom Kingdom. Och... Det är, ju, det är ju lite trist om man verkligen vill se det som en Super Mario-film liksom. Men det är också lite, lite glimt i ögat sådär. Så, så eh, ja, lite varmare än de här andra tre punkterna i alla fall. Men fortfarande så känner jag mig nog lite besviken. Eh, på, samma, på samma sätt kanske som jag i Masters of the Universe- eh, blir lite besviken att de åker liksom till New York eller vart fan de hamnar eh, ja. istället för eh, Eternia eller vad fan det heter. Ja, är det Eternia? Ja, för där är det bara i Eternia om det nu är världen i himlen I början var ju slutet lite. Ja. Och sen springer han runt med Courtney Cox i, i Det är alltid att de hamnar i New York mm. i de här filmerna. Uh, och här är de, någon sorts alternat- de åker från New York till något alternativt New York mm. Och jag tror det är samma scenograf som jobbar på Blade Runner För det, det känns som sagt lite Total Recall när de är på Mars Det känns Blade Runner och det känns Cronenbergst mm. Att det är så här kladdigt och kletigt och som sagt väldigt fult Ja Ja. Men sen vet jag inte, jag är ju sugen nu på att se om den här tecknade Super Mario-serien som uh, gick på tv vid den här tiden. För den, där är de nog något mer klassiskt Mushroom Kingdom. Men jag vet inte riktigt hur Mushroom Kingdom porträtteras på den här tiden. Nej, precis. Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad Mushroom Kingdom, jag har ju bara sett, sett det i spelen. Och Nintendo har ju en förmåga att inte, inte bygga så mycket på sin lore och sånt i spelen. Utan det är ju egentligen bara... Någon sorts fond för att plattforma på ett roligt sätt. Mm. Det är inte så mycket story. Um, för jag minns i Super Mario 64 så var det så, jag var så imponerad att jag kan springa runt där runt uh, slottet och allt där. Och jag är verkligen i Mushroom Kingdom. Men det är man ju knappt i det spelet heller. Nej. Det är nästan, nästan, nästan så att man får en, där man får störst inblick i Mushroom Kingdom är ju nästan typ i Mario Kart-spelen. Just det. För där är det ändå så här att nu har vi satt en racingbana här vi Ja, men i någon sorts öken eller om det är i någon stad och sånt då får man ändå lite en känsla av att man är i någon sorts Mushroom Kingdom-värld de verkligen har byggt upp. Mm. Men, men ja, men jag, jag kan hålla med om att jag hade sett Mushroom Kingdom men som jag sa det är så jävla skruvat och sjukt mm. det, det, den dimension de hamnar upp i här att det, jag inte vill att offra den här världen och den här filmen heller. Nej, nej. Det skulle jag väl inte, men, men när jag sitter och tittar så tänker jag så här bara, men oj vad, vad ändå, alltså budget på kostat det ändå känns. Det, det är några, några liksom stora scenografier liksom som de har här som de springer runt i, även om de är ganska få. 
så, så, så det blir lite så här. Eh, jaha, och så är svamparna eh, någon slags eh, äcklig liksom sporer eller mm. vad säga istället liksom eh, fungus eller vad det heter. Ja, att de har gått, det, är så svårt, det är så svårt att förstå hur de, hur de satt i de här mötena producenter, regissörer, manusfattare och inte svamparna var så här superfantasifulla vackra svampar som de är i spelen och sånt. Ja. Och istället är det verkligen bara nej, vi ska göra det så här realistiskt och äckligt. Ja. Det är helt bizarrt hur det har gått igenom och sen också att det har gått igenom en sån för mig, om jag skulle se he idag så skulle jag nog känna av att det är en B-film. För det är väl Canon-film som har gjort den väl. Mm. Att, det är så här jävligt, att det här är ju skräp och det här är typ, de har inte haft någon budget. Men i den här filmen så känns det för mig väldigt påkostat. Ja. Jag tycker inte det känns billig. Nej, jag vet, jag vet inte. <laughs> det är verkligen... Ja, men som du säger, manualen liksom. Man går igenom och kollar och så bara, vad heter saker liksom? Och ungefär hur ser de ut? Ja, den här är röd liksom och stor. Ja. Vi gör någonting med det liksom. Och svampar verkar ju vara en grej. Men inte så här det som jag skulle önska med svampar. Alltså. Det som känns med Nintendo, Super Mario och The Mushroom Kingdom. Det är ju att svamparna har med eh, fantasi, eh, kreativitet, eh, mm. trippar att göra. Eh, och, och, och här känns de, alltså drogtripparna känns ju som du sa, mer Cronenberg liksom, deppiga liksom, <laughs> på det viset. Det blir så här body horror av, av hela, hela trippen istället. Ja, precis den här kungen som har blivit bara, ja det är kungen som har blivit den här mögelsvampsinfektionen stått över staden och så här. Ja. Okej, okay, jo, jo, men de förvandlade ju alla kungar i Super Mario Bros. 3 också. Men då blev ju någon en hund och de blev en spindel och allt vad det var. Ja, ja men så istället nu så är det bara så ja, men vad säger som han liksom har tagit över staden som så äckligt. Ja, det är så bizarrt. Ja, ska vi komma till den här femman eh, som, som eh, vi brukar ibland ha en fråga på. Eh, mm. Så jag tog tillfället i akt att ha en fråga där. Eh, och det är dinosaurier. Är det Super mm. Mario Brothers? Eh, och om, du, om du bara... Super Mario Bros. Är liksom en av de första tankarna. Är det dinosaurier? Nej. Och jag vet inte ens om jag tänker på Yoshi i spelen som en dinosaurie. Nej. Som man porträtteras här. Jag, jag vet inte vad jag ser Yoshi som. Men det är väl mer någon fantasifull hästliknande. Mm. Sen, men jag läste att de har tagit inspiration av det Dinosaur, det, Dinosaur Island. Eller det, det är en del i Super Mario World som är att man är kring dinosaurier. Just det. Och man möter någon boss som heter Resnor som jag tror är döpt efter Trent Resnor i Nine Snails. Um, och där tror jag det finns lite dinosaurier. Men nej, det... Mm. Nej, men det är väl... Äh, äh, reptiler och det är sköldpaddor och så här klart. Men... Äh, det är ju egentligen också, du säger det, det är ju också konstigt. Ja, det är ganska nära, det är ganska, de ligger lite liksom nära storhetstiden här för Super Mario. Så att jag, jag, jag kan kanske tänka mig att vissa saker kom från Nintendo eller från så här, ja men i senaste spelet så hände ju det här, då, mm, då, mm. då ska vi ha med det. Eller till och med eh, nästa spel, eh, som väl var typ 
eh, Yoshi's Island eller något sånt. <laughs> det är liksom Ja för när jag så här, kommer det 94 eller när kommer det, kommer det 95, 95 kanske till och med ja. Fan, Jag vill bara säga att det är ett fantastiskt spel uh, Kan vara höjdpunkten på Super Nintendo Josh Island <laughs> ja. Men uh, ja, men att de inte gjorde det Om de hade gjort det så att alltså, vi ska foka, Alltså hade de tänkt så här, Vi fokar hela spelet på Yoshi ja. Och Mario måste rädda Yoshi Och kommer till någon sorts Yoshi-planet Och det är Yoshiar överallt Ja det har jag förstått så här, att man går all in på någon, någon halvny karaktär i ja. Mario-universumet som är väldigt populär. Ja. Men att man istället tänker att ja, men i Super Mario World så är en liten del eller man, som heter Dinosaur Island eller vad det nu heter. Mm. Så vi fokar, går all in på det. En del i det spel som heller inga riktigt minns eller bryr sig om, du vet. Mm. Ja, men det precis. Ja, det skulle kännas äh, <laughs> bättre än att alla är, är gamla reptiler och dinosaurier liksom. All, alla blir ju det där här. Även de här mm. svamparna. Sen, sen kan det vara så, för jag har inte tänkt så mycket på att det är udda att de går all in på reptiler och dinosaurier förrän du tog upp det. Och jag undrar om det kan vara så också att de som jobbar med filmen inte heller riktigt tänkte att det var. Utan de bara, ja men det finns ju sköldpaddor och någon dinosaurier rider på och det är mycket ägg och sånt. Ja, men det är, det är ju dinosaurier och så går man bara all in på det utan att riktigt reflektera över, över det kanske. Alltså jag förstår att idén var från början det här med att dinosaurierna är på, och så kom den här meteoriten och då klyvdes världen i två parallella universum vårt där vi evolverades från apor och deras där de evolverades från dinosaurierna. Mm. Men det hade väl mer bättre om den världen av sprungen i sköldpaddor då på något sätt kanske. Då hade det ju ändå varit mer kopplat till spelen. Mm. Ja. Jag, jag tar och går vidare till eh, nummer sex. Lite varmare här. Eh, kanske jag, ja, nu... som, jag som eh, kommer från en skräckfilmspodcast eh, får, får eh, sätta den här här. Eh, mm. Är det... Eh, är det en barnfilm? <laughs> Skriver jag. Och eh, då tänker jag kanske till exempel på Big Bertha på, en, på nattklubben där. Mång, mycket liksom eh, lättklädda kvinnor. Eh, det pratas om sex med lite eh, smisk och våld. Eh, mm. Mario föreslår lite, lite sånt till Big Bertha som, som då absolut är på också. Det, det, det blir så här vad, vad är filmen lite, lite grann och det kan jag tycka är lite charmigt med, med den här tidpunkten på något sätt, det är mm. tidpunkten där, där liksom eh, Robocop blir en actionfigur och, en, och Rambo blir en tecknad serie eh, mm. det är lite, lite av det kvar i alla fall här och, och att gränsen där liksom från filmskaparnas sida de har inte, de har inte skrivit regelverket här än det, det var liksom en tid även Ghostbusters är så här mm. en rätt vuxen film men som sen såldes till barn Robocop är skit på exempel där med att det kom en actionfigurs line ut från den här filmen men den är femårsgräns mm. men det känns som att det är en tid där uh, filmskaparna fick göra sin film. Ja. Och de gjorde den för sig själva. Och sen tog producenterna filmen och bestämde sig. Okay, vilken målgrupp kan vi tjäna pengar på? Det var, det var liksom en diskrepans mellan vad som gjordes och hur det såldes. Mm. 
För visst, den här är ju mörk, men det var mycket sådana filmer man tittade på på den tiden som är rätt mörka. Ghostbusters har ju med någon sorts mörker i sig, eller du vet. Mm. Och vuxenhumor och... Och även, det var väl även tillbaka till framtiden lite sådär. Ja. Är det inte, inte sådär våldtäktsförsök och sånt där på 50-talet och... Ja, precis. Och lite incest, liksom eh, humor. Ja, så det, så det känns som att liksom målgrupperna var inte lika tydliga då. Och även du vet, ett på exempel Indiana Jones Temple of Doom. Mm. Där, de, där de liksom sliter ut hjärtan i folk och sånt där. <laughs> men det är ändå också en film som såklart såldes till barn. Ja. Så, men det var väl en trevlig tid då att ändå filmskaparna fick mycket utrymme. Ja, det tycker jag. Och sen sålde producenterna liksom en filmposter till publiken och sket lite i vilken film som var liksom bakom den där postern. Mm. Och det finns något lite charmigt här också för det här är ju ja, i och för sig precis som He-Man kanske att det är någonting som kommer från andra hållet. Det kommer från något, något barn, barn, eh, barngrej mm. som sen i filmskaparens eh, liksom, eh, grepp så blir, blir det någonting som... som är lite vuxet eller all over the place kanske jag ska säga. Det här vill jag också tro är lite likt att he gjorde av Canon Films. Det här är väl också ett independentbolag som gjorde den här. Mm. Och ett till exempel faktiskt är ju den Turtles-filmen som kom 1990 tror jag. Just det. Den första otäckningen. Den gjordes också av något så här independent mm. bolag. För det, jag tror det var den största independent-succé någonsin fram till om det var så här Blair Project eller någonting. Mm. Så, och den är också jävligt mörkt vet, Det här mörka, regniga, vidriga du vet, Man blir rånad när som helst New York som även finns i den Turtles-filmen Ja, Nej, jag kanske jag, jag kanske La den här lite för lågt faktiskt Men eh, absolut eh, det, det är Då något skulle, skulle, skulle du kunna tänka dig liksom, Titta på det med dina egna barn så här, När de är så här, 8, 9 eh. Vi såg ändå Temple of Doom den, Ja, i den precis åldern, men... Jo, alltså Utifrån uppväxten jag har haft så, ja, jag är med. <laughs> jag är rätt öppen för det. Men eh, jag skulle inte så här bara. Eh, ja, men ringa alla vänner också och säga: Den här måste du se med barnen. Liksom. Ja, det, är, det är lite mer så här: Vi kan titta på den här filmen. Jag vill inte att ni ser det till mamma. Jag vill inte att ni pratar. Ni får inte prata om det i skolan och sånt där vi ska se den här. Men... Men till exempel, en film jag såg när jag i så här, förskolålder Flash Gordon Just det den är, den, okay, Visst, den är, den är väl lite mer matineg och lite snällare den här mm. men den tyckte jag också var så här, otäck och lite mörk och, mm. ja, Det var inte lika glättigt Nej. på, på liksom, mitten av 80 fram till mitten av 90 Nej, precis Nej, det har ju väl kanske slagit över ibland eh, mm. åt andra hållet nu eh, Ja, ska jag gå vidare här då till nummer sju på listan. Nu är väl ändå behagligt väder. Ja, nu är det ganska bra väder. Och då skulle jag säga att det är... Där kommer farten. I alla fall en bit in i filmen. En, en bra bit in i filmen ska jag till och med säga. Det går undan. Senare är korta. Ibland nästan som collage. Det, det är mm. rätt skönt liksom. Det är tempo i den här och, och de stannar inte eh, så mycket kvar i, i saker och ting utan det bara eh, flashar förbi på något sätt och eh, ja, jag, jag tycker det är lite charmigt helt enkelt 
Ja, men det är inte lite likt Indian Jones att det är matinerappa. Mm. Att um, även om den här filmen kanske är lite otydlig vad fan är det som händer ibland. Så är det ändå som alla därför är lätta matinéäventyret där man vet att de ska rädda den personen och den här med Guffin-grejen vill skurken ha för då kan han ta över världen och så och så hänger man bara på på, på det äventyret. Ja, ja jag, ty- visst, jag tycker om det. Jag, jag var ju aldrig uttråkad var jag inte. Nej. Jag var mer fascinerad så att och så här, för det dyker upp någon scen där med Iggy Spike och Mario bröderna ute i öknen och så tänker man så här, de har ändå spelat in här ute i några dagar också ute i öknen. Det är ändå det känns påkostat. Ja. Och så är de inne på den här huvudgatan där stora filmen utspelar sig. Så här, men det här är ändå ett rätt stort bygge. Det är flera våningar mm. här och i den här Blade Runner-världen. Och det är mycket som är tycker jag så imponerande att eh, man sugs ändå in i att vara fascinerad och vilja titta runt och liksom upptäcka saker i, i miljöerna och sånt. Mm. Att jag, jag blir aldrig uttråkad av filmen. Nej, och de ställer ju in mycket... mycket eh... Att se på också mycket karaktärsnamn på skyltar och, och sådana mm. grejer att titta på. Och även konstiga saker som jag inte fattar referensen. Men det är någon som cyklar eh, på saker. I, I två scener så är det en som en cyklar över en reling. Liksom. Ja. Och så sen senare så är de också i ungefär samma miljö. Så kommer en cyklist där och kör in i, i en stund Ja, någonstans där. <laughs> det bara... Ja, och sen tänker jag den här, de här söta bobombarna som går runt. Just det. Som har Reebok-skor. Ja. Men det, är, ja. det är ju för bra. Det är ju lite så här... Uh, då tänker jag på Terminator direkt. Uh, när han kommer från... från uh... Aha, när han är i det här varuhuset och ska hitta kläder. Ja, precis. Och så hittar han ett par skor där. Och uh, de där skorna gick det ryckte om på skolgården att det, det, var det var det dyraste och häftigaste man kunde, kunde ha vid tillfället. Ja, för, för som jag minns det när Calories tar på sig så är det nästan jag, vet, jag tror inte det är produktplacering men det är nästan så här produktplacering bild väl när han ja. knäpper på den här cardboarden. Va? Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja, ja. Precis. Då går jag upp till åttonde plats och eh, här är den här Eh, snuten, polisen i fängelset eh, som spelas av Don Lake och han är motför Iggy och Spike dum och klumpig på precis rätt sätt mm. eh, jag tycker om han jätte, jättemycket eh, jag tror att han får, han får ju skjuts av att jag känner igen skådelsen jag har sett en ganska så här halv tråkig serie på Netflix som heter Space Force som var så här kul ibland så där men alltid mm. rolig när han var med som, som en rätt dum så här sekreterare eller vad han är till, till huvudrollen där och ja, nej, jag, jag, jag tycker bara den skådelsen är jätteskärmig och jag är väldigt bra ifrån så här också Men vänta nu, du säger Space Force, snackar du om serien med Steve Carell? Ja, precis. Den nya serien. Yes. Är den värd att titta på? Nej, nah, nej. Nah. Alltså, den är så här lite mysrolig sådär, men nej. Jag gillar inte tv heller. Det, <laughs> det är svårt då. Fan, tittar du på det? 
Jaha, jag vet inte. Det är en familjegrej. Jag tror det. Jag vet inte om det är den här skåsen, för jag vet inte om jag känner igen den här Don Lake heter han väl. Mm. Jag vet inte om jag känner igen honom, men är det inte han? Spelar inte han polis i Terminator 2? Terminator 2, ja. Yes. Ja, det är den skåsen. Ja. These cops have had families. Children. Ja. Och hon snor ett gem som sen kan frigöra sig och fly. Just det. Okej, okay, du har sett honom i två filmer i alla fall. Mm. Uh, jo men han är charmig Men jag tycker många av så här Bikaraktärerna är charmiga jag, jag, De flesta Spelar liksom uh, På ett sätt Som blir ett smörjmedel också För att inte bli uttråkad mm. Jag har inget emot så här uh, Marios flickvän heller Eller uh, Ja men många bikaraktärer Jag tycker Big Bertha Gör sin roll det är väl egentligen bara Spike och han Iggy som jag tycker blir lite för mycket för de är så skrivna att de ska vara så här klumpiga comic relief-skurkar. Mm. Så det blir egentligen dem. Dennis Hopper är ju, gör ju sin roll. Ja, precis. Uh, jo, nej men absolut. Han funkar ju. Och sen uh, när kungen kommer tillbaka i slutet ja. jag har tappat hans namn. Lä- är inte det Lance Henriksen? <laughs> men uh, var han redan här? Alltså, var det bara en liten roll han gjorde i filmen Eller var han här redan en kultskådis Nej I... För han kom ju också från Terminator Ja, nej jag vet inte Jag, jag kommer ihåg att jag tittade på producenterna Vid något tillfälle Jag har inte, inte det uppe nu Men äh, mm. de De var lite namnkunniga När det kom till just så här Lite kult äh, Action och skräck och sådär ja, okay. uh, För jag, på Netflix finns nu En fantastisk film Som jag såg om halva Och det är Hard Target Med Jean-Claude Van Damme mm. uh, John Woos Hollywood-debut Om jag inte missminner mig yeah. uh, Välgjord actionfilm mm. Och fan, jag gillar de där filmerna Från 90-talet där man försökte Stoppa in Jean-Claude Van Damme I liksom riktiga produktioner på samma sätt som man även hade gjort med Arnold Schwarzenegger. Att man visste om att okay, Jean-Claude Van Damme kommer vara det svagaste i den här filmen. Men låt oss ändå typ låt oss liksom låtsas om att han är en riktig skådespelare och sätter vi han i riktiga jävla typ, actionfilmer som är tunga. Mm. Och har tagit en sån film. Och där spelar ju Lance Henriksson skurken. Just det. Och är rätt grym. Så det är ett tips till alla som har Netflix att Se om har taget. Ja, den har varit där. Eller den, den dyker upp. Den, den, den sorterar sig fram till mina ögon. Helt klart på Netflix. Så att eh, en vacker dag så kommer jag trycka på play. Mm, har, har du sett den? Eh, ja, jag har sett den förut. Men inte, inte nu. Mm. Den är... Ändå rätt rått liksom, när premissen är att rika människor... Mm. Och, och, och det jagar hemlösa Ja precis, det är väl en av de här filmerna Som är uh, The Most Dangerous Game Remake mm, precis. typ Precis Fan men jag såg ju bara fram till uh, jag har inte, för Det är väl så sen att De jagar Jean-Claude Van Damme På något sätt måste han ju bli Bytet mm. I filmen tror jag Om jag minns den rätt från när jag var liten Men, men jag har inte sett så långt än Ja just det så jag får, jag får se klart det nu här efter vi har spelat in. Mm. Uh, ja, men hur som helst. Ja, den här skådelsen Don Lake. Kul att du känner till hans namn. Uh, ja, han var rolig. Mm. Uh, mm. 
Jag, ja, men jag kan hålla med om att många bikaraktärer också är roliga. Jag, jag tyckte verkligen om en, en sekvens med hon eh, Bowsers eh, liksom second in command som håller ja. på att ta över där lite grann. Hon... Jag förstod inte riktigt om, om det var en fru eller om det var en sekreterare eller om det var en syster eller var riktigt hennes vad hennes relation till Bowser var men hur som helst Nej, jag ja, vet inte heller. men uh, hon, det fanns en, en sekvens där hon, hon springer iväg och så går hon i en rund tunnel uh, iväg i en, en snabb bild det, det var verkligen mm. så här en sån där som kunde ha hamnat här uppe uh, så jag nämner <laughs> den nu <laughs> tyckte det såg väldigt fint ut uh, ja, jag vill bara säga att den skåten heter Fiona Shaw ja men jag har inte så mycket koll på vad hon har gjort förutom den här Nej. filmen. Men... Hon, är, hon är med i typ alla Harry Potter-filmer. Ja, just hon det. Hon, det hon, hon, hon spelar Petunia Dursley. Ja, precis. Just det. Hon som är mam, eh, ma, mamman eller styrmamman. Eller? Nej, nej det är det ju inte. Dursley. Ja. Hon spelar ofaster Petunia Dursley. Jo, men det är det, det är. Jo, det är precis den här styrmamman. Så hon spelar där de, de miserabla föräldrarna till Harry Potter. Precis, precis. Så är det. Ja. Uh, jo, men uh, på tal om skådisar och, och uh, roller och karaktärer så på nionde uh, plats här, eller i temperaturlistan här, när det är mm. riktigt varmt, så kommer John Leguizami, eller vad han heter, Samo. Ja. Eh, som eh, Luigi eh, Jag tycker han ja, ja, sk- ja, Han driver ju filmen såklart eh, det, det är ju en, ja. en Luigi-film egentligen eh, där, där man får följa honom som ska rädda, rädda då, eh, Daisy Som är hans kärleksintresse i, i filmen Och eh, jag tycker att eh, han Han är ju alltid med i filmen som han gör. Han jobbar. Och jag tycker att han gör ett... Ja, men jag, jag hänger ju med honom när han är mm. i, i sina scener. Och, och tycker att han är charmig och, och så. Det, det gör jag ju. Ja, men det är, ju, det är väl också klassiskt. Ah, Okej, okay, Mario är, blir för gammal. Vi måste ha någon sån kärleksrelation i filmen. Ja, men då, då får Luigi vara lite yngre. Mm. Ja, det är väl... Det är också lite... De säger väl även i filmen att Mario har varit som en pappa för honom och så här. Han är ju mycket äldre. Mm. Men på ett sätt är det väl lite tråkigt att inte Mario och Luigi får vara båda farbröder som de är i spelet. Mm. Men visst, han är väl charmig. Det är väl alltid... Det är väl, är han... Det är han väl även till viss del i Land of the Dead i jag. Mm. Som han väl är mig, vill jag minnas. Mm. Eh, men det jag tänkte på dock är varför de döper prinsessan här till Daisy. För jag tror att Daisy är prinsessan från Donkey Kong. Mm. Som sen har blivit en egen karaktär i, eh, i Mario-universumet. Som är en sorts vän till prinsessan. Prinsessan är ju Peach. Ja, precis. Ja, alltså... Men det kanske... Ja. Ja. Det är det jag tänker liksom, <laughs> när jag ser den där filmen, jag tänker ju så här. men är det en Donkey Kong-film? <laughs> skulle, skulle, skulle skurken egentligen ha varit Donkey Kong? 
Skulle inte det? Ja, sku, ja, precis. Skulle, skulle det kanske varit så att det var ett spel baserat på Donkey Kong istället med Mario och så kan man ha med Luigi. Men att det mer handlar om det där, den här stora jävla apan. Ja. Som måste vara och kanske typ ja, men förstörde New York lite sådär King Kong, Godzilla-aktigt och så måste Mario med sina rörmockarkunskaper stoppa honom. Ja, precis. Och ibland gå ner i kloakerna och sådär. <laughs> det kanske hade varit en bättre film. Samtidigt hade jag sett det som en uppföljare till den här också. Ja. Att när vi slutar den här filmen så det är det en sån här liten hook i slutet med att Mario-bröderna har kommit hem igen och Luigi är lite ledsen för prinsessan valde att stanna kvar i det parallella universumet mm. och så de gör spaghetti och då knackar vi på dörren eller så, så, så står Daisy där utanför så här med um, någon sorts patronbälte på sig yeah. eller vad det nu heter och uh, redo med att hela vapen och så vi får inte veta vad det gäller men hon behöver hjälp med någonting så här mitt klassiska slut ja, nytt uppdrag ja Uh, kul sätt att avsluta på Och lik tillbaka till framtiden mm. Där det väl slutar med att uh, Doc Brown kommer tillbaka Och, och pratar om framtiden och, uh, Det handlar om dina barn Marty Just det. Och då vet vi att Oj, det kan komma till för ett nytt äventyr Vad kan ha hänt med Marty McFly's barn Och här är samma sak och Det äventyret hade kunnat vara Att istället för Copa och skit Så kunde det vara ett fan Den här stora gigantiska jävla apan Med en röd slips Ja nu, skulle, nu, nu vill jag bara se i, vad det, i den här scenen liksom, när, de, när, de, eh, när de klipper tillbaks till liksom, eh, brödernas liksom, vy här så skulle man ju verkligen vilja se en turtle komma in från sidan och bara, vad ska vi gå? Och så med en pizza slice lite grann det, eh, <laughs> i handen. <laughs> ja. Eh. Det var väl länge sedan jag såg de där Turtles-filmerna. Var... Jag såg om första, jag hyrde, jag hyrde nog den första filmen förra julen. Mm. För min bror fick ett sug att se den. Så jag bara, vi kan hyra den, såg vi den. Men jag minns inte tvåan och trean så mycket. Jag borde kanske se om dem. Ja, jag minns inte heller. Förutom Vanilla Ice då. I andra filmerna. Uh, ja, är det... Tror jag. Fan går låten. <laughs> Go Ninja, Go Ninja Något sånt yeah. där uh, Ja, tredje filmen Lånar vi av en kompis är inspelad och, För där åker de tillbaka till någon samurai-tid Just det Och den är väl så här allmänt hatad mm. men. Var du på plats nummer 10 då? Det varmaste med den här filmen Det absolut varmaste är att De öppnar filmen med Super Mario-musiken Från spelen Just det, ja. Just det. Och man får inte lite hype. <laughs> jag tänker så här, åtänk om den här hade gått på bio. Jag hade satt mig i biomörkret och så tror jag till och med musiken går mot svart bakgrund bara. Mm. Så bara, okej, okay, vad kommer nu? Och vad är första bilden som kommer komma upp här? Det, det kommer vara fantastiskt. <laughs> det blir ju inte det, men... <laughs> För det blir... Blir de här animationerna med dinosaurierna. Så. <laughs> jo, men sen är det inte... Musiken återkommer inte. Det är inte så att Nej. några teman i filmen använder Mario-musiken, väl? Nej, Nej. Nej det, är, det är lite synd. Alltså, man skulle ju kunna 
tänka sig Det var att... kul att ha hört den så här fullt orkestrerad Ja, precis Det, det ja. lär ju bli det i den här eh, Animerade filmen som ska komma Ja, jag undrar Hur de kommer göra den Om de kommer så här Trycka in massa jävla story Eller om de kommer låta det vara lite likt spelen Att eh, Mario är bara någon sorts tom avatar Ja, just det Man spelar jag hoppas det, det är rätt... Jag har inte sett de här Angry Birds-filmerna som ändå verkar ha fått sig lite halvpositiv ja, just det. kritik. Mm. Men jag undrar hur de gjorde så om det började dyka upp massa story i dem eller om det bara var så här... Vi gör bara en rolig film. Mm. Men ja, jag är skitsugen på det här, men man, jag tror inte ens det har kommit några bilder från den än eller någonting. Mm. Men... Undrar om det kommer en trailer med sån här långsam piano liksom... Ding. Ja, ja. <laughs> ja, det är klyschig jävla... Ja, eller ta, eller ta någon så här populär, populär så här poplåt. Just det. Men gör någon så här depp-emo-version. Som också är så jävla populärt. Uh, ja, men den är, det är jag sugen på. Men jag undrar om det där kommer vara så här typ att låt oss bara berätta en liksom... Ta det mest ikoniska från Mario-världen och göra bara ett äventyr där Mario ska stoppa Bowser som har kidnappat Princess Peach. Eller om det kommer att vara så att Nintendo nu så involverade att de trycker in så här som du sa tidigare, så här, det här är vårt senaste spel så vi vill gärna att det här och det här dyker upp. Mm. För så känner jag att det ofta har varit så med så här Mario Kart och lite så här Smash Brothers och sånt att de får alltid fungera lite som reklam för de riktiga Mario-spelen. Så det har alltid varit så här typ som Ja, men som på Gamecube till när Mario Kart Double Dash kom. Mm. Då skulle det vara någon värld som utspelade sig i den här Super Mario Sunshine-turistvärlden med de där nya karaktärerna. Liksom att den där, den där banan var bara reklam för Super Mario Sunshine. Just det. Och i Smash Bros. nu ska, ska karaktärer vara med från de senaste Mario-spelen. Ja, just det. Så lite sådär. Att, att de där... De där Mario Kart sånt fungerar liksom som en reklampelare på något sätt. Mm. För att sälja det här är det senaste som vi gör i Mario-världen. Jag undrar om det, om det kan vara som en film att det behöver att de tvingar till det liksom att uh, ja men till exempel de skulle kunna tvinga till så här att um, uh, när det här Super Mario 3D World kom där det de spets hook var att man kunde bli Cat Mario. Ja just det, precis. Man kunde få en kattdräkt och, och klättra lite. Ja det kan. Då hade det kunnat vara så typ att ja men kom ihåg nu att vi vill verkligen i tredje akten att den här kattdräkten kommer in. Mm. Men den, jag önskar att det inte är så utan att det verkligen är så här använd bara de ikoniska minnesvärda nostalgiska sakerna. Mm. Ja. Men vi får se. Och så undrar jag också om de kommer ta in en ny röstskåd för Mario eller om de kommer använda han snubben vad nu heter som har gjort Mario sen om det är Mario 64 och sådär. Ja just det, åh gud. Någon bara, bara för att den är känd liksom. Ja att de är såhär George Clooney kommer spela Mario. Ja. Jag hoppas att sen vet jag inte hur han är den snubben på att leverera liksom repliker på riktigt, men, för han är mest tjoat och kimmat. Ja, men han kanske inte behöver liksom prata så mycket lite grann som du var inne på där. Men Thousand Year Door till exempel, där pratar de ju inte mycket. Eh. Nej, men det, är, det är väl också, det är väl inte det snål Nintendo som har fortfarande har skriven text. Jo, precis, men det är ju to- Toads och sådana liksom som, som får driva liksom eh, Mario. Liksom, det är lite som... Ja, det, men det är lite likt Half-Life på det sättet att Gordon Freeman aldrig säger någonting. Ja. Utan bara står som ett fån och liksom eh, hålls i handen på något sätt av övriga karaktärer genom äventyret. Ja. 
Eh, så det har varit snyggt. Men jag, jag tänker på det nu det är Breath of the Wild kom senaste Zelda som ändå var ett stort äventyr och så här fantastiskt många sätt. Jag har bara spelat 30 minuter så vet jag, men väldigt populärt. Men då, då, då är det ändå så här att Nintendo är så här, ah, men vi är lite för snåla för att lägga in voice acting som alla spel har idag. Mm. Vi kör vidare på våra jävla textboxar. Ja. Just Zelda tycker jag nog att de borde börja börja få prata <laughs> rakt igen. Men i, alla, i, alla, I alla fall när de har valt att gå den vägen att de sneglar lite på Skyrim och andra mm. typer av spel och ändå tar, tar ändå inspiration från det som för de måste ändå konkurrera liksom med, ja, mm. andra spel som finns där ute men så gör de ändå sin egen take på det som alltid Nintendo gör men så är det ändå som att de är fast i att ja men vi orkar inte riktigt ta tag i det med att använda röstgådelsar, det, kän- det känns som ett för stort projekt mm. nu håller vi ner budgeten ändå ja vi, Vet, vi, vi, vi kan låta soundtracket vara orkestrerat och inte synta nu. Men ah, inte fixa en ljudstudio för, för liksom röstskådsar. Det, det vill vi Nej, inte. precis. Sen är det väl farligt. För jag undrar om ändå... För Link är också en tyst karaktär. Han säger aldrig någonting heller. Nej. Så undrar om... De kunde ju hållit honom tyst men ändå låtit folk prata lite. För det blir ändå lite att, att stoppa upp. Sen har Nintendo ett problem också generellt. Vilket jag märker när jag fick spela Mario Party. Mm. Att de använder så jävla mycket text också. Ja. För vi spelar med ett spel som Mario Party vill man ju bara kunna slå tärningen snabbt, komma till minispelen och allt ska flytta på. Men spelar man med Mario Party det är alltså 14 textboxar innan man får slå tärningen. Ja. Sen är 14 textboxar innan man kommer in i ett minispel. Sen är 14 textboxar innan nästa person får slå en tärning. Mm. Det är så jävla ineffektivt hur Nintendo liksom ska safea upp så jävla mycket med att det är text hela ja, tiden. men alla ska, för, ska förstå och sådär och de förklarar samma sak om och om och om och om igen också eh, i... Ja, det är det klassiska Navi i, i, i jävla Ocarina of Time som alltid skulle på avbryta den här, den här um, elvan som är med ja. som, och så det, det värsta var ju faktiskt i, det är faktiskt inte i Ocarina of Time utan jag tänker på egentligen Skyward Sword. Ja, precis, Sword. jo. Där man har med det här svärdet väl. Det kunde man inte mellan... spela klart. <laughs> Nej, och det, där var det ju verkligen så att det gång på gång säger samma ja. sak i spelet. Ja, det var hemskt. Och, ja. ja, sen var det ja, sen var det, det spelet hade ju många andra problem också. Mm. Men jag minns att vi satt och var så jävla... Jag minns inte vad den karaktären heter nu, men vi var så jävla störda på att hon hela tiden skulle avbryta den. Och också när man visste man, vart man var på väg så spelet hade ju kunnat på något sätt känna av att de här är på väg åt rätt håll. Mm. Så då behöver vi inte köra upp en textbox. Nej, exakt. Till skillnad från om det är så här, oj nu virrar de runt i 20 minuter och inte rätt, då kanske vi kan leda dem och rätt Köra håll. igen, ja precis. Men det var som att man, inte, man fick liksom inte gå fel i spelet. Och det är svårt för spel där man inte får gå fel. Nej, precis. Men det går nog emot, nu jobbar du med spel och inte jag så du vet väl mer om det här, men det känns som att det, det är så här, folk som idag eh, pluggar liksom så här interaktivt berättande och sånt mm. precis har lärt sig på något sätt att Folk får absolut inte gå fel i spel Folk får inte på något sätt känna frustration i spel längre Ja För det finns ju den här klassiska nästan meme-bilden När de jämför en, en karta Liksom ovanifrån från Doom Och så Quake Och så Call of Duty Ja, precis Där det slutar upp, det börjar med labyrint Och sen Call of Duty är bara liksom en rak korridor ja. Med mellansekvenser mellan typ. Precis och, och så kände jag verkligen Jag spelade 
fan heter det? Alan Wake heter det väl på Xbox? Mm. Remedy-spel. Just det. Och där, där hamnar man upp. Man vaknar upp tror jag i spelet någon, någonstans i eh, ett hus. Mm. Och så måste man hitta en nyckel. Och så säger det någonting så här nyckeln finns i någon psykologs arbetsrum i det här huset. Och då istället för att man får leta runt i huset efter det här rummet så vet jag att det var någon jävla sån här blinkande jävla pil mm. som ledde fram till typ en blinkande jävla dörr där man skulle gå in och så blinkade en nyckel som man skulle hitta på ett skrivbord vad det var. <laughs> och där var det så här, då, då, då väl jag först kände att shit det har gått för långt där att hålla i handen. Mm. Det spelar inte längre får ens. Och sen hör man du vet folk på nätet prata om att Mario-spelen måste sluta med extra liv. Det fyller inget syfte. Man måste, de får ta bort eh, den här timern som går ner. För det fyller inget syfte. Nej. Jag känner bara, shit, folk vill inte ha n- någon sorts arkadig utmaning längre. Utan det handlar bara om att liksom ledas igenom spelen som att det är nästan som att titta på en säker film bara man... Mm. Det, något, det handlar bara om på något sätt, berättandet idag och inte spelmekanik nästan. Nej. Kan du förstå vad ja, jag menar? Ja, eh, definitivt. Yes. Eh, jo, det är väldigt mycket, mycket sånt. Men det finns ju annat också men det är li- på liksom det, det mest populära och största liksom, där, är, där är det ju definitivt så. Ja, det känns lite som att indie, indie, spelen som kom från vänster och räddade upp lite i att vi kan erbjuda andra Former av upplevelser mm, Precis Och Breath of the Wild Har ju i alla fall Gjort lite med det där liksom. De här Assassin's Creed-spelarna Och sånt, de säger ju nu mm. bara, Hej, vill du slå av alla Alla Navigeringsgrejer Som vi har på skärmen hela tiden Jaha Som, som man kan spela dem liksom med, med mer Explore Okej, okay, ja, det, det var skönt Men jag var, det var, Bioshock var likadant ja. också Att det var det här hela tiden Bara sa vart man skulle mm. det, jag, det jag också kände så här, Kan vi inte få gå lite vilse Finns det någonting vackert i att man irrar runt och, Som i Doom du vet Man måste hitta det gula kortet Eller vad man nu ska hitta mm. Och så får man fan irra runt i någon timme Och inte förstå vart man är på väg mm. Det men, ja, men hur som helst, jag tycker väl att, att extra liv och sånt ska finnas kvar i Mario-spel. Jag tycker inte det är någonting som ska plockas bort. Nej. Så enkelt är det. Du sa, du, du sa någonting för ett tag sedan om, om just eh, alltså att, att föra in eh, nya spel i den här eh, animerade filmen. Eh, och mm. jag, det, det som jag tänkte på när jag såg eh, den här filmen var att eh, jag började tänka väldigt mycket på Marios, visst är det senaste 3D-spelet där med, ja, med New Donk City mm. som ju är en, en ja men kanske skulle kunna ha varit den här parallella universumet som vi, som vi kom till eh, på något sätt i alla fall och det, det är väl därför det känns väldigt mycket som att Donkey Kong skulle vara del av, av den här eh, filmen Ja, jag tror inte det är en sån referens till Donkey Kong. Det kunna vara... Från Pro... För Copa äcklas ju att vi kommer från apor, vi människor. Ja. Allting. Det kunde ju finnas någonting, någon referens till Donkey Kong där löser det på något mm. sätt, men nej. Men, ja. ja New Donkey... Jag har inte spelat Odyssey, men 
Ja, ja, det var någonting när man såg det New Donk City där jag visste att det kommer ändå vara helt livlöst här. Ja, exakt. <laughs> Lite så. För, och det, det är väl så det är. Mario, Mario spelar inte jorda för att man ska springa runt och känna att man är en del av en värld heller. Det, det är ju bara kulisser för plattformande. Mm. Även i de där då. Så att, men... Ja. Mm. ja. Det var kul att ha fått se den här filmen. Som, som många ja, fan, jag trodde faktiskt att du hade sett den. Fan vad kul att du, du fick se en film du inte har sett. Ja, det var det verkligen. Men du har sett Mortal Kombat. Ja, precis. Och du har sett Resident Evil då. Ja. Och du har sett uh, Double Dragon. Uh, den har jag nog inte sett. Den lär ju uh, vara som den här. Tänker jag. Jag, inte den här. jag vet att Robert Patrick, för att koppla ännu mer till Terminator. Robert Patrick spelar skurken där, tror jag. Ja. Har du sett Tomb Raider då med... Uh, ja, all... Uh, fan hon heter. Ja, ja, precis. Yes, det har jag gjort. Har du sett... Ja, uh, finns det fler? Det finns, det finns ändå rätt mycket spelfilmer nu. Har du sett Sonic-filmen med Jim Carrey som Dr. Robot? Nej, det har jag inte gjort. Den var rolig för att den såg jag... Den måste ha kommit någon streamingtjänst för den satte jag på. Okay. Och då fastnade min mamma i soffan. Och njöt mer av filmen än vad jag gjorde. Alltså hon fastnade verkligen i, i filmen. Mm. Så hon tyckte den var skitbra. Och då sa jag, men fan, om du gillar den här då kanske vi kan se den här Detective Pikachu också. Mm. Och den hade hon, den fastnade inte alls för. Okay. Hon tyckte Sonic var skitrolig. Just det, Pikachu fick, fick jag se. Men ja, när jag försökte pitcha Sonic så var det ingen, ingen i familjen som ville... Som ville se den. Så att... <laughs> ja, men testa den. För visst, den lever väl kvar mycket i det, just det här att om trailern kom, alla hatade det och så bestämde de sig för att designa om Sonic. Ja. Det är väl det som den kom. Men eh, den är väldigt också så här, du vet, tidigt 90-tals klassisk. Du vet. Ja, men det låter ju kul. <laughs> ja, jag, jag tycker den är värd att se. Sen blir jag ändå så här lite sur såklart på att men varför ger man, att man Jim Carrey var någon som heter Dr. Robotnik men är en helt annan karaktär. Lite likt hur det var i den här Super Mario-filmen. Mm. Ja, du har sett Dr. Robotnik exakt som han ser ut i, i spelen och sådär. Och, och det är samma sak där också att Sonic kommer till vår värld. Man vågar inte göra en, en film som helt utspelas i Sonics värld. Utan det blir ändå, du vet ja men du vet Alien-karaktären i New York City-filmen. Ja, precis. Jo, men det är konstigt alltså egentligen. Det är många som gör så. Alltså, de gjorde ju det nu med... Eh, det är väl kanske en nyare franchise för, för oss. Men eh, vad heter det? Monster Hunter. Ja, ja jag, jag såg att det skulle komma en film med, av du vet, Paul W.S. Anderson. Ja, precis. Och, ja. och där blev det också så att... Så här, ja, men kanske... Eh, ett gäng mil- amerikanska militärer kanske åker till en främmande eh, värld. Så man, men var, var, varför inte bara vara i en främmande värld? <laughs> Nej, det, är alltid, det, 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 det finns någon idé där i Hollywood där det är så här, men vi måste grunda filmerna. Ja. Vi, det måste vara det måste utspelas i vår värld där det måste vara precis, det får inte bara vara en fantasivärld med fantasi Karaktärer. Nej, för då kan ingen förstå. För ingen förstår Nej. ju fantasi. Nej, det är... Nej. <laughs> Sen kan jag tänka mig att det är en kostnadsfråga också med himlen och sånt. Så kanske det är enkelt att vi skriver en film, så här Fish Out of Water 
film så, så där Himen hamnar på i vår värld än att vi behöver bygga upp hela Eternia. Ja. Ja, det är nästa sån här spel, äh, sån här film jag ska åter återse alltså. Hur som helst, har du någonting sista du vill säga om Super Mario Brothers? Uh, nej. <laughs> det har jag inte. Du då? Mm, nej. Men att, att, jag, att, bara att, jag, att jag säga så här, jag tycker inte det här är en dålig film. Och jag tycker den är mer imponerande än vad man tror om man ser posteren eller man tänker på vad man har hört, hört och läst om den. Hur liksom hatad den är och så. Ja, för till exempel, nu pratar vi inte mycket om specialeffekterna Men de är ju superbra också i filmen Ja, men Yoshi ser skitbra ut jag, jag, jag tycker inte, man kan inte begära mer Jag tycker att det är en jävligt välgjord film Ja, alltså, ja precis Jo, men referenserna som vi har, har eh, Sprungit med här lite grann Med Total, Total Recall Och vi, vi har pratat om mycket actionfilmer från tiden liksom. Eh, mm. Det är ju, ja det är ju som dem och det, de är ju trevliga ibland. <laughs> det är väl det jag kan säga. Jag, jag kan inte säga att det är en, en, en jättebra film. Men det är ju väldigt trevligt att känna att man är på den plats, tillbaks på den platsen och tiden på något sätt. Där filmer mm, var mm. så här. Ja, men jag menar med så här så att om man nu hade valt att sätta på den här istället för Gunis eller istället för... Uh, istället för Temple of Doom säger vi mm. en fredagkväll med, med sina barn som är i 11 års åldern så tror inte jag att man hade haft världens sämsta filmkväll ändå <laughs> nej om vi säger så nej, <laughs> nej. okej okay, men vill du också upprepa var du kommer ifrån för uh, våra lyssnare ja uh, det är ju Vacancy podden som jag har med Erik det kommer eller har kommit då ett avsnitt där Vacancy pratar om The Ring och The Ring 2, de två amerikanska filmerna. Mm. Där en person från den här podden medverkar. Jag tänker inte säga vem, men det kan man ju lyssna på. Och den här podden heter Titta och snackar och den finns på iTunes och andra ställen där poddar finns. Vi finns också på Facebook och Instagram. Gilla oss där. Tipsa gärna vänner och bekanta om oss. Jättetack att ni lyssnar. Hoppas alla nu kollar på filmen Hard Target med Jean-Claude Van Damme. Finns på Netflix. Tills nästa gång då Magnus så säger jag hej då. Hej då.